0: E hey, aí, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim e este é mais um episódio do Varejo Cast. Muito bem, pessoal. Dia
1: 11 de janeiro, estamos a poucas horas do início de mais uma NRF, o um Big Show, né? a feira já consagrada do varejo norte-americano que fica aqui como grande tendência para o varejo global. Você está acompanhando a gente aqui no GPS NRF, tá? Comigo aqui está, eu sou o Caio Camargo. Comigo aqui estão Fred Alecrim e Juliemi Machado, da VMSP. Boa noite, Fred Alecrim.
0: Olá, olá, Caio. Olá, Ju. Muito bom estar aqui. Vamos começar aí mais essa jornada. Muito honrado de estar com vocês. Pessoas que eu admiro tanto, vou, vou dar uma de Faustão aí, tanto no lado pessoal quanto profissional. Então é muito bom estar aqui com vocês. Ô, louco, meu! <risos> E muito bom na minha 11 primeira cobertura da NRF, nosso GPS NRF.
1: Julim Machado, que a partir desse momento eu chamarei carinhosamente de Julie. Julie, tudo bem com você?
2: <risos> tudo ótimo, pode me chamar como você quiser, fica mais fácil mesmo. E tô aqui, borboletas no estômago, super ansiosa, louca para contar tudo. Partiu?
1: Partiu, partiu, sim. A gente está pouquíssimas horas de mais uma NRF. Essa é uma NRF diferente para quem já vivenciou a NRF, é a primeira NRF 100% virtual. A gente vai discutir um pouquinho com vocês ao longo desses dias, né? Quais são os impactos disso? Como é que vai ser essa feira? O que que vai acontecer, tá? E esse primeiro episódio aqui do Varejo Cast, focado na NRF, que a gente está chamando de GPS NRF, a gente de fato quer tentar ajudar vocês a entender um pouquinho do que, que vale a pena olhar, num espectro um pouco mais geral. Como é que está subdividida essa feira, né? A esse evento. E também já dá um panorama para vocês do que assistir no primeiro dia, tá? Então, você que acompanha aqui o Valejo Cast, do Fedelecrim, que nesse momento está aqui encapado como NRF, GPS NRF, certo? Então, você vai estar acompanhando a gente ao longo desses dias da seguinte maneira, tá? Acabou o evento, então, acaba mais ou menos aqui no Brasil, nós vamos explicar os horários, por volta umas seis e, meia da tarde, seis e meia da tarde, mas não sei se seis e meia da tarde de acordo com o dia, mas todo dia às 10 horas da noite aqui no de Cast vai ter um episódio de que a gente vai falar o que a gente assistiu e valeu a pena, né um, um pouco dos insights do dia que a gente assistiu e um pequeno guia, um resuminho aqui, as indicações de nós três para que você assista no outro dia, no dia seguinte, para que você não fique perdido na NRF e tudo mais. Certo, meus amigos? Bom, queria começar aqui esse papo com vocês, explicando um pouquinho, né a gente vai bater esse papo para falar um pouquinho de perspectiva, expectativas, né? com essa NRF. Né? Fred Alecrim, o que, que você está esperando um pouquinho, né, olhando esse formato virtual? O que, que você olhou de maneira geral? Aqui antes de a gente descer e explicar um pouquinho de como vai funcionar a feira, o que, que você está esperando dessa NRF para esse ano?
0: Ô, Caio, a, a expectativa é muito boa, principalmente porque há, há um tempo eu acreditava que não ia haver esse evento este ano. E aí, eles encontraram essa maneira né, de fazer 100% digital, dividido em dois capítulos. Né, a, a, o planejamento, a ideia deles é que haja uma um segundo, segunda parte do evento em junho, presencial, lá em Nova York, onde tradicionalmente acontece... Evento... Como a
1: gente não tem grupo, a gente pode falar e a gente acha
0: que não vai acontecer. <risos> o que a gente está vendo no mundo né é bem bem difícil, realmente. né Esperamos que até lá haja aí um cenário positivo para todo mundo, mas hoje, realmente, nós acreditamos que é um pouco aí um excesso de otimismo, talvez. né Mas a expectativa ela é muito boa, porque a gente precisa, o varejo precisa, seja com durante essa pandemia que a gente ainda vive ainda e no momento aí bem ainda difícil aqui no nosso Brasil seja no momento pós-pandemia então o que que as principais marcas do mundo estão fazendo fizeram estão fazendo e como elas estão olhando o futuro é do varejo né? por isso esse olhar para frente né? então estou aí nessa curiosidade de ver o que é que esse olhar para frente o que, que vai trazer então, a expectativa é muito boa do evento. Muito bem.
1: Juli, tem uma coisa que todo mundo que vai para Nova York em janeiro, né, com os grupos, ou vai olhar essa questão do que vai ser dito lá. Mas, é, esse ano, infelizmente, não ter esse backup de visitar as lojas expoentes e tal. Né? Você que já deu uma olhada na agenda. Pelo menos, teremos bons conteúdos de VM esse ano, Juli?
2: Sem dúvida. Eu fiquei muito feliz de encontrar, principalmente esse ano, é, várias palestras de marcas de luxo. É a primeira vez que eu vejo um posicionamento grande delas e também um conteúdo bem relevante relacionado à moda. Então, a gente tem assim, diretores de WGSN, de Vogue. Então, está bem interessante a forma como a gente vai enxergar isso. Inclusive, vou falar específico de duas palestras que estão muito legais e estou ansiosa aqui para contar tudo para vocês.
1: Opa, muito, muito bem. Vamos lá. Bom, para explicar para quem nunca teve numa NRF e vai participar essa primeira vez, aproveitando que é virtual, sai um pouco mais em conta e tudo mais, vou começar a ter um, pelo menos um gostinho do que é a NRF. E para quem já está acostumado e sabe que, de fato, mapear o que é importante assistir é complexo numa NRF, né? A gente criou exatamente o GPS pensando em vocês, tá? Primeiro, explicando um pouquinho cada questão que tem. Então, a gente tem algumas sessões, assim, são. Todas as sessões da NRF elas são. É, elas têm uma nomenclatura, né? Assim, que tipo de sessão que a gente está assistindo? Então, as principais normalmente são as keynotes Keynote sessions que normalmente são aqueles grandes palestrantes os grandes momentos, né? E a NRF ela já abre logo de cara, né? E isso a gente não vai colocar nessa lista o que são keynotes, mas ela abre logo de cara esse ano com a Condoleezza Rice, né? Ah, que já foi secretária de governo e tudo mais. Fred, o que, que esperar de uma Condoleezza Rice, né? Não vai falar rápido esse ano.
0: Vou esperar exatamente é, toda essa parte de visão de como os governos, né, vão é, olhar também para essa questão econômica, né? Então a, a Condoleezza, por né, ter participado, né, ter sido chefe de estado do né, do país, né? que é sede da NRF, então é muito, muito importante. né? Então, a NRF sempre traz é, alguém aí de fora do mundo do, do, do varejo, a gente já teve o Coffee Annan, e é muito interessante, tanto para a visão de mundo... O próprio Bush, né, cara? O próprio Bush já teve também, Al Gore. Al Gore, exatamente, como também é, que políticas é, vão, podem ou precisam existir para não só sustentar, como também impulsionar o mundo dos negócios.
1: É, uma expectativa grande também, inclusive, né, Júlio, porque os caras estão vivendo um, um, um final de ano super complexo, com. É, fi, é, final de, as eleições e todo esse processo que a gente viu aí essa semana, essa semana passada aqui, super complexo, de invasão de Congresso e tal, então a política deles deve estar pegando o fogo, né? Essa conversa de como vai ser o posicionamento do novo governo frente a tudo isso deve ser... Deve prometer bastante, né?
2: Sem dúvida, Caio. O reflexo é gigante relacionado aos clientes a isso e é um momento muito propício. Ainda bem que vai ter a NRF esse ano, porque a gente precisa ter esse direcionamento.
1: Do que a gente vai falar para vocês ao longo desses dias, então é importante vocês entenderem que, bom, quando a gente fala de keynote, de fato, são as grandes sessões da NRF, que quando era o evento físico, são aqueles palcos para 5 mil, 10 mil pessoas assistindo simultâneo nessa história toda, Tá? Dali, nós vamos ter também o que a gente chama de Feature Sessions, tá? que são as sessões de destaque, que normalmente são sessões de bom conteúdo, que é um conteúdo que, de fato, são convidados de fora, são temas interessantes, mais relevantes. Tá? Tem uma questão muito bacana que foi trazida para a NRF, que é o Equality Lounge. Tá? O Equality Lounge está trazendo questões sobre diversidade e tal, que isso vai ser um debate muito bacana no digital, eu estou vendo nessa história, porque... Quando era feito no físico, isso era um ambiente destacado, separado, pouca gente ia, não tinha uma aumentação tão grande, era uma só uma questão de curiosidade. Aqui no digital, ele ganha o mesmo peso que todas as outras sessões, inclusive com horários destacado. Então, uma importância fantástica para esse Quality Lounge, e acho que nós vamos ter bastante assunto relevante, a gente vai trazer esses temas para vocês, tá? E também tem o que a gente chama de Big Ideas, tá? O Big Ideas é o um espaço normalmente dedicado para os expositores também estarem colocando suas apresentações, seus conteúdos, tá? Normalmente, aqui no Brasil, a gente chamaria que tem um pouco de jabá no meio dessa conversa. Normalmente, até no próprio título dessas palestras, ela já carrega Powered by e o nome da companhia, ou seja, né, é criado pela ou apoiado pela empresa XPTO no meio dessa conversa toda. Mas vamos que vamos para ser práticos nessa história. Então, essa é a NRF que vai acontecer. A partir, é sempre importante você se ligar. Os horários lá que estão no site da NRF, eles estão no horário Eastern Time, que é o tempo, né? Que é o horário lá oficial de Nova York. O horário do Brasil é sempre duas horas a mais, tá? A maioria dos eventos aqui da NRF começa em torno de meia e quarenta uma da tarde, aqui do Brasil, horário de Brasília, tá bom? E vai em torno aí das 5 e meia às 6 horas da tarde. Então, você. De fato, deixe bloqueado a sua agenda aqui na parte da tarde para acompanhar a NRF e se programe para estar à noite, a partir das 10 horas da noite com a gente, conteúdo rápido, prático para você, dá para você assistir na outra manhã rapidamente, aí tomando seu café e tudo mais, para você não perder o que melhor pode ter aqui. A gente já separou, fez um trabalho de coronaria excelente para você, tá? E acho, espero que você goste e acompanhe a gente ao longo desses dias, tá? Vou começar pedindo ao meu amigo Fred Alecrim as suas dicas desse primeiro dia de NRF, essa terça-feira, dia 12. O que, que vale a pena ver, além do Quinote, o que está que no seu destaque, Fred Alecrim?
0: Bom, Caio, é, primeiro importante uma, em relação à nossa cobertura. Né? Além de ser gratuito, a gente vai trazer essa... Vamos mastigar esse conteúdo aí para que ele seja o mais prático possível, mais simples e o formato que a gente escolheu, que eu acho que é muito bacana para todo mundo, é, embora a gente vá postar o conteúdo 9, 10 horas da noite, ele é assíncrono, ou seja, não vai ser ao vivo. Então, você que está nos ouvindo vai poder é, consumir esse conteúdo no melhor horário, que você pode se concentrar, tomar suas notas, fazer seu plano de ação para transformar esse conteúdo em ideia, ideia em ação, ação em resultado. resultado. É, nosso desafio aqui, que a gente quer muito, né, Caio e Ju, é que esse nosso conteúdo não seja informação para você, seja transformação, que é isso que a gente precisa daqui para frente. Então, nosso conteúdo no GPS MRF não é para informar, é para transformar. Então, para isso, é importante que você esteja concentrado, tome suas notas, faça suas pesquisas, interaja, compartilhe, comente, pergunte... Porque aí a gente vai poder aí também interagir durante esses dias de NRF, mas de uma maneira assíncrona, bacana, cada um no seu tempo. Então, isso é uma coisa que eu acho que é muito importante né, para a gente estar tá ligado. Segundo ponto aqui: é você que está nos ouvindo e que não vai participar da NRF, que não fez sua inscrição na NRF, a gente está hoje com conteúdo específico para. falando um pouquinho do dia de amanhã. Então, cada dia a gente vai ter um pouco do que vai rolar no outro dia, mas um resumo de tudo que aconteceu. No, no dia de evento. Como hoje é ainda, vai começar amanhã, né? Hoje vai começar amanhã, Exato. então a gente só vai comentar sobre o que vai rolar no primeiro dia de evento. Então, dito isto, né? Amarrando aí nossas explicações, nossa abertura, você fez com tanta, tanta categoria, meu amigo. Caio. Categoria, vamos nessa. <risos> então é o seguinte. Uh, vamos lá, primeiro eu quero destacar o Equality Lounge, eu, é, eu acho que é muito importante você estar ligado aí, todos os dias vai ter conteúdo muito bacana no Equality Lounge, é, o ano passado a gente já teve um espaço só de mulheres para mulheres, e agora ele se expandiu né, para falar um pouquinho mais de diversidade, inclusão, e isso é muito bacana, a gente vai ter conteúdos super interessantes é, nessa área. É, antes de você começar,
1: eu esqueci de colocar um detalhe também, tá? é um ponto importante. É, um dos marcos da NRF sempre é a Expo, né? que é o pavilhão e tudo mais. Né? Esse ano está prometido uma Virtual Expo. Eu não entendi porquê, mas ela dura apenas três horas por dia. No meio, assim, é paralelo às agendas que estão acontecendo na NRF. E ainda é uma incógnita para a gente de como vai rolar, ou se vai ser interessante e tal. A gente vai mastigar isso para vocês. Eu tenho uma missão aqui. Essa missão é comigo, né, Fred? de dar uma olhadinha um pouquinho né, na Expo, o que vai estar sendo apresentado, se tem algum insight bacana para trazer para vocês. Mas como a plataforma ainda não foi lançada, e acho que a gente pode falar disso depois, Fred, depois, é, mas como a plataforma não foi lançada... Está uma
0: incógnita né, nessa história, mas vamos lá. Bom, Caio, então, esse, esse primeiro dia, eu tenho uma, uma expectativa começando, claro. Né? Você, você que me conhece sabe que eu, eu falo muito sobre essa questão de propósito, muito sobre essa questão de diversidade, inclusão no mundo dos negócios. Então, é claro que não poderia ser diferente. A minha primeira é, dica para o primeiro dia da NRF é o More Than a Manifesto. Então, como criar diversidade e inclusão, Uh, também no, no seu produto e na performance das pessoas. né? Então, isso aí é, é muito interessante. A gente já vendo mais temas como essa, vão ter quatro mulheres fantásticas falando: a Tiana Gisele Ewing, da Genie, a Rebecca Allen, da Rebecca Allen Inc., a Ronda Carnegie, da Female Quotient, e a Christina, Cristiane Pendarvis, da Savage and Fenty, então, vai ser muito interessante uh, ver essa, esse debate, essa discussão de como trazer mais diversidade e inclusão e de como isso está aliado aí à performance das pessoas e ao resultado das marcas. Então, a minha primeira aposta é essa. A segunda aposta é, um, então, lembrando que esse Modern Manifesto está em, uh, no Equality Lounge, né? então isso é muito importante é, para que você se, se ache ali né, na agenda da NRF. Da NRF. Minha segunda aposta vai para remapping the customer experience, a reinvention imperative. Ou seja, é imperativo uma reinvenção. Então, como vai ser falado nessa feature session, Caio explicou muito bem as diferenças keynote, feature, é como refazer o mapa aí da jornada da experiência do consumidor. Então a gente vai ter aí a Crystal Bourne da Verizon que é uma grande né, marca de, de telecomunicação. O Bion, né? Uh, Android, o Bion, internet. Uh, the O e o Folk the Young da Sweet Supply. E eles vão falar exatamente sobre essa importância. E uma coisa muito bacana que eu estou querendo ver nessa feature session, Caio e Ju, uma coisa que eu concordo demais e é que está muito claro aqui, que não há uma receita de bolo. Ou seja, seja... Quem conseguiu sobreviver nessa pandemia ou quem ainda está passando por ela, está na travessia e a vida pós-pandemia, é, não é igual para todo mundo. Então, enquanto marcas se adaptaram muito rapidamente, outras demoraram mais, e é isso que a gente vai ver. Por exemplo, enquanto a Verizon agiu muito rapidamente, conseguiu virar a chave muito rápido para atender no mundo pandemia, já a Sweet Supply demorou um pouquinho e aí a gente vai ver que cada um tem seu tempo, mas o importante é o movimento. Então, essa aí é a segunda aposta. A terceira aposta é, é uma feature session também, falando sobre as verdades e consequências, né? o panorama da economia. Isso é muito importante, né? a gente vê aí, eu vi muitas informações relevantes durante todos esses 10 anos do NRF, essas projeções globais, como é que vai ser, se o mundo entra em crise, depressão, não, e, e é muito interessante a gente ver aí qual, quais as perspectivas, a gente vai ter aí Uh, duas pessoas falando A chefe de clientes né, Da Walmart E vai ser muito interessante ouvir a Jane Whiteside porque ela vai trazer um pouquinho né, do que, que é a visão do Walmart para todo esse, esse cenário econômico. E a gente vai ter o Ira Kalish, que é da Deloitte, que aí ele vai trazer toda essa pesquisa que, a, que essa grande consultoria já está acostumada a fazer em relação à economia. E tem a última aposta, que é uma future Sessions também, Caio e Ju, que é falando sobre como o Google está ajudando os varejistas a transformar a jornada é de consumo, eu acho isso bem interessante a gente já vê casos aí Legal. de aplicativos que você pode fazer o pedido sem entrar no aplicativo, diretamente pelo Google Maps, eu quero ver um pouquinho mais sobre isso e de outras coisas que o Google está fazendo para ajudar essa jornada
1: Não, bacana, bacana, mas essa já foi a quarta hein? três cada um, hein, meu respeita a lista empolguei <risos> me empolgou, inclusive no dia 14 tem um papo depois, lá no dia 13 que a gente vai ter com vocês, no dia 14 parece que estamos uma tarde inteira só de sessões do Google e eu vou comentar um pouquinho a respeito também nessa história, só no dia 13 hein? Então, vamos lá, Júlia. quais são as suas três grandes apostas aí para né, esse primeiro dia de NRF
2: abrindo com chave de ouro a gente tem a Andrea Bell do WGSTN é, falando sobre comportamento de consumo, não tem como a gente falar é, principalmente de moda de visual merchandising sem falar comportamento né, de consumo, que é tudo isso que a gente define essas trajetórias, define os trajetos Opa. do consumidor <risos> dentro do, do retail, então a Andrea está num horário bem especial justamente porque ela vai falar, vai trazer esses moods, né, quando a gente trabalha com processo criativo, principalmente que é muito importante, esses moods que estão espelhando esses mundo, o mundo de incerteza que a gente está vivendo. Então, qual é o sentimento que as pessoas estão tendo? Então, as tendências, elas agem sobre esses sentimentos. E qual é os possíveis caminhos? Né? O Fred já disse, eu concordo, não existe fórmula. Só que é muito importante a gente entender quais são esses possíveis caminhos. E nada melhor do que a Andrea para falar isso para a gente. Ela é diretora de Insight né, do WGSN. Então, vai ser... Estou ansiosa aqui já para... Entender e também essa construção de imagem que o WGSN traz para a gente é muito inspiradora, né? Maravilha! Então, acredito que esse é o primeiro. É, talvez eu, eu tenha quase quatro, aquelas, né? Vamos lá, o Fred falou, mas eu tenho que trazer a minha visão Me de visualização. Foi
1: mal, foi mal. <risos> Não faz parte, faz parte, faz parte.
2: Então. É, o Fred já disse né, do Equality Lounge, ele já falou muito bem sobre, mas o que me dá essa ansiedade em termos de visual merchandising, né, porque a gente tem a presidente lá da Savage Fend, que é uma das marcas que estão mais crescendo hoje no mercado. Né, que a nova geração tem buscado e a forma como eles trabalham, né, o posicionamento deles em visual merchandising é extremamente inovador, então ter essa visão de uma mulher e ver também como que eles estão aplicando isso relacionado a mercado é uma mega estratégia para a gente trabalhar aqui no Brasil, sabendo que a gente tem um dos públicos mais jovens do mundo de consumo, então também estou muito ansiosa para saber como que ela vai como que ela aplica, como tem sido isso, né? essa construção em cima da diversidade. E a gente tem toda essa diversidade no país também. Então, muito ansiosa sobre essa palestra. E a terceira, eu sou uma apaixonada pela Ulta, a Ulta Beauty. Então, é, para mim, em relação a propósito, eles são fenomenais. Mas eu acho muito importante me posicionar dizendo que eles não têm o melhor retail, assim, de... Eles têm uma jornada maravilhosa, mas em comunicação, em displays, eu não acredito que eles são os melhores. Mas a palestra que eles vão dar, a, a presidente vai estar lá da Ulta, que eles vão falar sobre personalização e fidelização. E isso, quando a gente fala de visual merchandise, é muito importante, porque a gente tem batido muito nessa tecla... Só que ainda, principalmente no mercado nacional, a gente não sabe como tem sido, como vem sendo implementando e como é, ser inovativo nisso. Né? Então, Sim. é muito tá importante. Sempre muito falar. ligado
0: em software, né? Como fala, fidelização. Né?
2: Isso, exatamente. E tem uma Só coisa, que... Vídeo,
0: é, eu também sou fã da UTA. Todas as lojas que eu fui, concordo demais com você. É, em termos de, de loja é, visual, VM, precisa evoluir muito, mas eles fazem muito bem aquela questão de serviço dentro de loja. Eu acho que é aí onde eles ganham muito Isso. da realização. Você tem salão de beleza, você tem serviço de sobrancelha, é, tem maquiagem. Então, tem muita coisa para o cliente que está ali dentro. Sejam serviços gratuitos quanto pagos, que fazem com que o fluxo na loja seja sempre constante e muito alto.
2: Exatamente. E a gente está falando de uma loja que recebe geralmente 500 marcas, né? Então, a gente não está falando... E quando a gente fala de visual merchandising, é um mega desafio. Então ansiosa, de... aí também a gente tem o diretor de sustentabilidade da Home Depot, tão importante e que tem um visual merchandising fenomenal, então vai ser uma palestra que promete e muito.
1: E olha só, bom, minhas apostas estão muito parecidas com o Fred, tá? eu acho que de fato né, olhar essa do remapping the customer experience, né, que é o reinventar... E essa questão do timing diferente, né? A Verizon com um tempo de readaptação em um suite supply, com outro tempo de jornada de adaptação é interessante. E eu não conhecia a frase dessa The O All Allian, Allian, All Alliance, né? Desculpa o inglês, pessoal. Mas vamos lá, The O All Alliance ela é uma consultoria focada aqui em economia, como que fala, circular, cara. Então tem uma perspectiva muito interessante do que vai ser isso, né, cara? Vamos ver que vão esses papo Obviamente, essa Economic Outlook, que essa visão da economia faz todo sentido para estar tá acompanhando e faz parte dessa jornada, vai ter um dia que começa com política e está no meio desse dia essa pauta da economia, vai juntar esses dois universos lá com a Condolisa no começo do dia, mais essa pauta da economia para a gente ter um, um panorama e é essencial nesse primeiro dia de grandes eventos, ter esse panorama do que, que vem pela frente, a grande perspectiva de fato o futuro e esse futuro curto que é o que é 2021. É interessante a todo mundo, né? Eu separei aqui também uma da Walgreens, tá? Que ela tá no meio dessa história já do Big Ideas, tá? Que eu falo um pouquinho, que é um pouco do. É um pouco mais patrocinada essas sessões, tá? E essa aqui é uma da, da patrocinada pela Toshiba, né? Que a Toshiba, muita gente aqui no Brasil conhece só com a marca do televisor, do eletroeletrônico, mas a Toshiba ela também ela tem uma, um hardware forte aí de segurança, analítico, câmeras tal, que é bem interessante, né? mas eles vão pegar né, uma empresa como o Alves, que é mais de 8 milhões de consumidores lá interagindo online e, e dentro da história diariamente, 8 milhões de pessoas de, interagindo diariamente com a marca. Eles vão mostrar um pouquinho dessa jornada né, e como é que cria aí um pouquinho mais de um senso de comunidade é, usando tecnologia, como é que ela fica, uma questão de conveniência próxima do consumidor. Então, pode ser muito interessante. Tem o Frederic, Collagen, da Toshiba, né, que é o VP de marketing deles, e o Rob Jones da Walgreens, que é o diretor de TI. Né? Vai ser uma palestra talvez um pouco mais técnica, mas um papo muito interessante. E já que está todo mundo falando um pouquinho mais, estendendo um pouquinho a perna, eu vou estender a perna nesse primeiro dia também, tá? Uma outra também do Big Ideas aqui, que eu devo estar tá assistindo, é uma das Salesforce aqui, que é um pouquinho do futuro, do é, um pouquinho de, de fidelização que a Julie falou, e eu acho que traz esse outro espectro aí, um pouquinho falando de software, né? e entender esse contexto do digital, da compra online, dessa busca de preços e tal, como é que você cria fidelidade, vamos atrás um pouquinho desse assunto aqui. E aí tem alguns, a Fanatics vai estar no meio dessa história aqui como player de varejo, conversando com o pessoal da Salesforce. tá Essas são minhas apostas também nessa história. E aí, para fechar, palavras, Fred, para a gente fechar esse primeiro... Episódio nosso? Alguma coisa, alguma consideração?
0: Quero primeiro, viu, Ju? Só que dizer que é muito a pessoa critica quem fala, depois ele faz a mesma coisa. Eu acho isso incrível, <risos> né? Tá. Também. Na verdade, se é. vocês deram asa pra mim, vocês estão perdidos. Eu, eu e acho eu tô que...
2: quietinha, lembrando, porque são os meus primeiros podcasts, <risos> mas não se preocupem durante toda a semana vai ser inovativo. <risos>
0: Mas A gente, acho, escuta, muito... a gente só é, tem a ganhar, essa parte é importante. É, eu espero que vocês tenham gostado aí do nosso primeiro episódio, dando esse, esse primeiro olhar sobre o primeiro dia do que pode acontecer. E para quem assim, não tem muito tempo ou tem que aproveitar é, cada palestra melhor, anota aí nossas dicas e depois disso como é que foi. Hein? Diz que a gente acertou nas, nas apostas, que isso é muito importante. Então, bota o comentário aí no descritivo do podcast. Ah, deixa eu colocar isso
1: para o nosso, nosso amigo aqui, que nunca acompanhou a NRF e tal. Há ah, o risco, né? E o risco é grande, né? É, por N vezes que a gente já foi na NRF, o Fred, Fred, você vai desde quando é na NRF já?
0: Cara, essa é a 11 primeira cobertura. Né? A é minha primeira, essa
1: é a minha oitava. Sim, sim. Aí, então, aí a gente fala: né? é, N vezes você pega um título bacana, ou parece-se um briefing legal, parece que vai ter pessoas legais, e as palestras são um horror, né? um horror, não sai nada. Então, também tem essa questão, são nossas apostas baseadas no que a gente está lendo, assim como você que for lá no site vai ler igual a gente, né? mas há o risco da palestra de fato não agregar, e aí porque
0: o palestrante separado. Tá preparado... Palestra há uma vantagem, mais... né, Caio? Embora a gente tenha menos palestras no mesmo horário, porque lá presencialmente acontecem 10, 12 palestras no mesmo horário, aqui a gente vai ter no máximo duas, quatro no Big Ideas, o que acontece é que, para você mudar de uma para outra, é só alternar. Ficar a tela, o botão, né? Né? É um Eu clique. andar <risos> bastante. Então, a gente rezava para a, a, a palestra B, ou seja, a nossa segunda opção, caso a primeira não fosse boa, fosse no mesmo corredor. Porque, senão, a gente ia chegar lá, como são palestras de 30 minutos, a gente ia chegar lá já no final da outra. Né? Então, já era.
1: Para quem não conhece o espaço, nós estamos falando aqui de quase uns 10 bons minutos de caminhada apressada entre uma ponta e outra, fácil ali do, do ambiente lá do Javits, né? Juli, considerações finais aí para amanhã?
2: Eu tô ansiosa, mas assim, pela primeira vez eu sinto... essa é minha. Eu sou um bebê na NRF, essa é a minha terceira NRF, mas eu tô muito orgulhosa porque a gente já olhou meio que todo o processo, todo o cronograma. É, são muitas mulheres falando e, sendo mulher, é muito importante ser representada. Fantástico. E é muito importante você ver que as grandes empresas estão escolhendo mulheres para representar. Então, eu estou emocionada. Estou emocionada de estar no meio de vocês dois, que são incríveis, que admiro demais. Então, estou me sentindo muito honrada. E, e é ao muito, mesmo né? ah, muito obrigada. E ao mesmo tempo, tô assim borbulhando por dentro, porque eu tenho certeza que vai ser diferente. Por mais que a gente não esteja lá, que, claro, é muito importante é, estar lá, encontrar outras pessoas e sentir... Eu sou uma pessoa de processo criativo, então eu preciso estar no meio para sentir, sentir pessoas, né? sentir a voz. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que foi muito prudente, muito inteligente as escolhas e os presidentes e os diretores que vão palestrar de forma online para a gente. Então se preparem em mercado de visual merchandising. Muitas é, novidades.
0: Aí. E, Caio, diga para encerrar só sua última coisa, você quer saber um pouquinho mais sobre a gente, no descritivo desse, de cada episódio, você vai encontrar as redes sociais da Ju, a minha e a do Caio. Então, clica lá, vê o que, é que a gente está postando. A gente também vai é, postar outros conteúdos é, mais, com, mais visuais né, nas nossas redes e, e a gente vai estar tá acompanhando. Então, o Caio tem o Telegram também, eu também tenho, a Ju atua muito forte no GTV e no Instagram. Então, essas redes vão estar todas com o link para que você possa conhecer um pouquinho mais e, quem sabe, a partir Os daí... Os LinkedIn nossos também, LinkedIn. se quiser compartilhar então. com a gente, é isso aí. E, claro, a gente está fazendo aqui um esforço bacana para levar o melhor conteúdo da NRF de forma gratuita, prática e simples. Então, se você puder também é, compartilhar esse conteúdo, é, seguir nos nossos canais e fazer mais gente conhecer... Uh, a GPS a NRF, essa cobertura super legal, super prática, simples e descontraída, né? Que a gente está gravando esse episódio no domingo às 8 da manhã, então por isso que o Caio se enrolou no inglês, porque o inglês dele é very good. <risos> Night English. <risos> Não, brincadeira da
1: parte, pessoal. Então, nosso próximo compromisso, não deixa de estar com a gente aqui, esse próximo episódio, então, você vai acompanhar a gente agora no dia 12, que é o primeiro dia. A partir das 10 horas da noite, você pega o segundo episódio aqui nosso, um compilado e também a agenda para o dia 13. Não perde não, se vê no
0: dia 12. Até mais. Valeu! Muito obrigado pela sua companhia em mais um episódio do Varejo Cast e até a próxima.